0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque uma análise de estratégias de campanha nessa reta final já para as eleições presidenciais e também vamos falar da reação interna do Partido Republicano sobre o caso do ataque de um deputado bolsonarista desse partido, Douglas Garcia, a jornalista Vera Magalhães. Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raiz, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, saudações rubro-negras, estamos na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Coisa linda, só alegria. Estava
1: esperando por isso. É.
0: Felipe, bom dia. Bom
2: dia, estamos atropelando os paulistas, né? Foi mais um 1x0 aí contra o São Paulo, depois do 3x1 no jogo de ida. Belo gol do Arrascaeta, com muita categoria tocando na saída do goleiro. Vamos com tudo.
1: Estava esperando por isso também.
0: <risos> <risos> Bom, Felipe, será que a campanha petista também estava esperando por esse ataque, né, por parte do governo e da campanha de Jair Bolsonaro em relação a um público que também é ligado à igreja, mas aos. Não aos evangélicos desta vez, mas aos católicos?
2: Tava, estava esperando sim, porque o Lula ganha do Bolsonaro entre os católicos. É, o Bolsonaro tem um discurso ali é, forte junto com a Michele para o eleitorado evangélico, mas perde nesse outro segmento do eleitorado cristão. É, e o Lula, ele sempre afagou os ditadores aliados. Isso é um fato incontestável, está aí o histórico de declarações, de ações... É, o apoio ao Hugo Chávez, Nicolás Maduro na Venezuela, o apoio ao Partido Comunista Cubano, desde a época é, de Fidel Castro, depois com Raul Castro, agora com os seus sucessores, é, e ele sempre apoiou, tem vídeos, eu apontei isso ao longo dos governos petistas, inclusive o Daniel Ortega na Nicarágua. É, então, Jair Bolsonaro, como ele não tem um discurso muito específico para esse segmento católico, ele associa o Lula ao ditador é, da Nicarágua, Daniel Ortega, que fecha é, igreja, fecha emissoras católicas, manda prender bispo. Então, Jair Bolsonaro, o que ele faz? Ele faz uma campanha do medo. O Lula poderia ter recriminado, poderia ter repudiado, poderia ter criticado é, esse endurecimento da ditadura de Daniel Ortega há muito tempo, mas ele não faz isso ele nunca critica o autoritarismo dos seus aliados. Então, é, obviamente, não quer dizer que o Lula vai repetir aqui aquilo que cada um desses aliados fazem. Mas o Jair Bolsonaro explora esse flanco é, até pela própria falta de discurso. Então, fala que além de legalizar as drogas, legalizar o aborto, Quer dizer, tudo dentro dessa campanha de o Lula vai fazer isso, sem que ele mesmo saiba né, se o Lula vai fazer, até porque essas questões de legalização envolvem muito mais o Congresso Nacional, muito mais o voto em senadores e deputados. E, claro, você tem a tramitação ali no Supremo Tribunal Federal também é, de, de, um, de um caso, de uma ação é sobre a descriminalização do aborto para até três meses de gravidez, que está sob relatoria da Rosa Weber. O voto dela é aguardado, mas... A, não há, de acordo com o jornalismo de bastidor, uma tendência de maioria. Poderia ter até cinco votos, mas a tendência é que tenha seis contra é, esse tipo de medida. Então, repito, não, é, não se sabe se vai haver uma iniciativa, E o Bolsonaro explora tudo isso, fazendo é, isso que se chama, no jargão político, de campanha do medo. Então, ele associa legalização das drogas, legalização do aborto, é, apoio à ditadura, que fecha a igreja, que prende... É, é, Bispo, etc., e isso vai acontecer aqui, então vote em mim. É isso que é o discurso do Jair Bolsonaro para o segmento católico é, no qual ele perde para o Lula nesse momento.
1: Muito bem, estratégias aí que tem motivado aí uh, muita discussão, mas tem outras também, uh, uma análise que dá para ser feita, né, Felipe, por uh, regiões, considerando as últimas pesquisas, renda, eleitorado feminino, é. rejeição, tem muitas variáveis para serem consideradas também, né, Felipe?
2: É, sem dúvida. Tem é, uma questão muito clara aí na corrida eleitoral nesse momento, que o Lula ganha de lavada do Jair Bolsonaro na população de baixa renda. É, a gente muitas vezes simplifica, né? São os pobres, do outro lado os ricos e tal. Vamos detalhar um pouquinho isso aí. Até dois salários mínimos essa é a população de baixa renda na qual o Lula dá uma surra no Jair Bolsonaro. E uma boa parte dessa população está concentrada no Nordeste, é beneficiária é, de Programa de Transferência de Renda. É, então, no Nordeste, o Lula ganha com uma distância muito grande. Nas outras regiões, a disputa é mais acirrada. Essa vantagem é, do Lula nacional, é, o Nordeste tem um peso muito grande nela. É, o Jair Bolsonaro ganha do Lula, é, entre os eleitores, é, com mais de cinco salários mínimos. Principalmente ele é a partir de dez salários mínimos, mas, é, de um modo geral, de mais é, de cinco salários mínimos. E, é claro, você tem uma faixa significativa nesse campo no sul do país. E o Jair Bolsonaro ganha do Lula no sul do país. Mas, historicamente, o sul, é, pelo menos na história recente do Brasil, tem ficado mais no campo da direita, é, ao contrário do Nordeste. Se você pegar, inclusive, as disputas regionais nesse momento, você pode, vamos citar aqui dois exemplos. É, no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite está na frente da disputa pelo governo. É, candidato à reeleição, claro que ele saiu, transitou, fez essa peregrinação é, para ver se comporia uma terceira via na disputa presidencial, disputou ali com o João Dória no PSDB, depois o próprio João Dória desistiu, ele voltou para ser candidato, fica na frente do Onix Lorenzoni, que é o segundo colocado, que é um candidato bolsonarista. Então a esquerda petista está é, sem viabilidade nessa disputa. A disputa é travada entre um candidato... É, que é ligado ali ao histórico recente do PSDB e o um candidato bolsonarista. É uma disputa mais do campo do centro, mas no máximo você pode ter uns elementos de centro-esquerda, mas é uma disputa mais do centro para a direita. Se você pegar a disputa para o Senado no Paraná, por exemplo, é Álvaro Dias e Sérgio Moro. É uma disputa inteiramente travada no campo também do centro para a direita. Quer dizer, é, essas disputas mostram é, que existe uma propensão do eleitorado local é, de rejeição ao petismo. É, e, obviamente, o Bolsonaro faz um discurso nesse sentido para aumentar a, a rejeição ao Lula. Isso é nacional, né? é, mas tem maior repercussão ali no Sul. É, lembrando os escândalos de corrupção é, do governo. É, o Jair Bolsonaro tem uma rejeição muito alta. Teve uma pesquisa aí que apontou 50%, enquanto o Lula é 35%. Aí, nessa pesquisa nova, agora é, é, se mostrou que o Lula teve uma rejeição aumentada em três pontos, quer dizer, a estratégia do Bolsonaro pode estar surtindo efeito, porque o Lula nadou de braçada ao longo dos últimos meses no anti bolsonarismo Estava jogando parado, obviamente, o Bolsonaro no governo e fazendo as coisas que ele faz e falando as coisas que ele fala, ele ia se desgastando por ele próprio. E o Lula com o recall, com o peso que tem é, é, em termos de nome e de conhecimento popular, ele ia se cacifando liderando a disputa. Começa a campanha oficial, ele vira vidraça e Jair Bolsonaro vai tentando colar todas essas pechas nele e tentando reduzir a sua própria rejeição, é, falando é, do próprio Auxílio Brasil e, obviamente, ele não fala que é um programa eleitoreiro, que ele só pensou nisso às vésperas da eleição, que termina em dezembro esse aumento de R$ para R$ reais que não foi incluído na lei de diretrizes orçamentárias é, é, a manutenção desse aumento, quer dizer, a manutenção é, do valor de R$ 600 reais para 2023, embora haja uma percepção dentro desse eleitorado. Como eu estou dizendo, Lula ganha do Bolsonaro no Nordeste, ganha entre os beneficiários, justamente é, porque Jair Bolsonaro ainda não conseguiu fazer esse efeito que ele queria, é, de gerar essa simpatia em razão desse aumento, até porque o preço dos alimentos está caro, então, a inflação corrói o poder de compra, isso para a população de baixa renda é bastante significativo. Então, ele está esperando que novas rodadas do Auxílio Brasil possam surtir efeito. Ele também fala da transposição do Rio São Francisco, obviamente é uma obra que já vem é, de governos passados, mas o Bolsonaro tenta levar o crédito por ter avançado nessa obra, etc. É, o Lula, nesse momento, está indo de viagem para o Sul para tentar reduzir a sua própria rejeição lá, e o Bolsonaro... É, no Nordeste fazendo caminho posto, quer dizer, eles estão atuando nesse momento nos redutos eleitorais adversários.
0: Felipe, quando a gente fala também sobre estratégias de é, eleição, pensando em eventos que estão acontecendo, por exemplo, debates eleitorais, né, sabatinas e, e interpelações dos candidatos... Queria te ouvir sobre a campanha de Tarcísio de Freita, que antes estava bastante confiante no segundo turno, mas depois dessa agressão à jornalista Vera Magalhães, é, por parte de um candidato da base de apoio, o quanto a campanha destabilizou e, e quanto isso pode respingar também no cenário nacional?
2: Pois é, Carol, esse elemento é muito interessante e até para o futuro. É, acho que até que eu já tinha falado algo nesse sentido na coluna. Imagine se Jair Bolsonaro perde a eleição nacional e Tarcísio Freitas ganha a eleição regional, a eleição estadual é, em São Paulo. Ele se torna é, a liderança com mais meio de ação no campo da direita. É, e o Tarcísio ele não é exatamente um bolsonarista raiz, embora ele tenha ficado ao lado do bolsonarismo, mesmo diante de todas as polêmicas, mesmo diante da sujeira, da família, do governo, etc. Então ele paga o preço nesse momento, com essa atitude beligerante, agressiva, imbecil, é, do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia. Repito, Tarcísio paga o preço pelo grupo político no qual ele se encontra e contra o qual ele jamais se voltou. Ele é mais moderado que o Jair Bolsonaro, ele tem mais habilidade verbal, ele teve é, um, um desempenho é, de quem já tem uma experiência, e ele chegou a pouco né, nesse jogo político, em termos de discussões, etc., é, nesse debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Só que o desempenho dele acabou é, é, ficando em segundo plano é, diante dessa confusão causada por um membro, este sim, do bolsonarismo raiz, mas que nos últimos meses andou tendo uma treta é, com é, um núcleo é, do bolsonarismo ali, comandado pelo Eduardo Bolsonaro, até porque eles concorrem na disputa por uma vaga na Câmara do Federal e o Eduardo Bolsonaro, que já é deputado federal por São Paulo, ele concorre à reeleição. Então o Eduardo aproveitou a oportunidade, para repudiar uma atitude do Douglas Garcia, porque eles disputam o mesmo eleitorado. E o Douglas Garcia, nessa atitude é, que emula o comportamento do pai do Eduardo Jair Bolsonaro, que havia hostilizado a Vera magalhães no primeiro debate de TV, ele busca cativar o eleitorado bolsonarista mais aloprado, mais reacionário, é, mais odiento em relação à imprensa. Aliás, ele segue a cartilha, do estrategista de Donald Trump, Steve Bannon, que falou em fevereiro de 2018 que a oposição real é a mídia. Isso é uma tática bolsonarista, é um método, é uma estratégia, eles demonizam a imprensa inteira é, e posam ali de fontes da verdade oficial. Eles querem ser para o eleitorado a única fonte legítima de informação. E, na verdade, é desinformam. Então, no momento em que Jair Bolsonaro precisa reduzir a sua rejeição do eleitorado feminino, e que ele não consegue porque, é, quando é, a, a campanha se volta para isso ele vai lá e puxa um couro de embrochável aliás ontem gritaram embrochável no evento que ele estava de campanha e ele não repercutiu ele ficou caladinho deu no máximo um sorrisinho ali de canto de boca e seguiu em frente porque ele sabe que isso pega mal com eleitoras que ele ainda não tem e para o Tarcísio tudo isso pega muito mal e o Tarcísio foi e lamentou aquele episódio o que fez com que alguns bolsonaristas mais beligerantes, mais agressivos, esses chamados influenciadores, entre aspas, uma gente muito rasteira, é, repudiasse a atitude do Tarcísio. Porque para eles não importa a verdade, não importa que o sujeito tenha chegado lá com uma câmera, ofendido uma jornalista com base numa mentira sobre o salário dela, dizendo que ela ganha 500 mil reais, o que ele sabe que é, é, é mentira. É, porque ele já tinha ido lá na TV Cultura, pegar o documento, o contrato já era público, a Vera publicou e ela respondeu a ele. Quando ela responde, o Douglas Garcia fala, você não aceita ser confrontado, mas não é confronto aqui. aquilo. É, eu, eu acredito que os bolsonaristas, sabe, Carol e Reis, eles têm uma frustração por não terem sido jornalistas. Então, o, o Douglas Garcia chega lá com a câmera, é, como quem está fazendo uma entrevista, então ele emula o jornalismo, mas na verdade uma caricatura, é, um estereótipo é, é, bizarro do que ele imagina ser né, o, o, o jornalismo e faz tudo errado é ofender com mentira, não é confrontar não é questionar, e ele é uma autoridade pública que estava no ambiente de trabalho dela, então assim, para o Tarcísio é muito ruim tudo isso, ele precisa se descolar é, dessa agressividade, dessa beligerância mas é o grupo político dele, então é natural que respingue nele, porque nesse tempo todo ele ficou calado em relação a atitudes como essa
1: Aí está, Felipe Moura Brasil conosco, analisando os principais assuntos da política, como faz diariamente, e a coluna já já estará lá no radioadorado.com.br, você também pode acompanhar nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe, até amanhã.
2: Um grande abraço a todos, saudações, rubro-negras, vamos com tudo para duas finais. Tchau.